0: Buenas, eh, bueno yo creo que ya me presenté, si no, eh, yo soy Ronald otra vez, ya Ronnie me presentó, ya me presenté como 17 veces, <ríe> así que ya me conocen y lo primero que quiero es, hoy darle la bienvenida, darle las buenas noches, espero que estén cada uno ahí en donde sea que estén eh, disfrutando en familia de un rato para, de, para poder adorar a nuestro Señor Jesucristo, donde sea que, sea que estemos cada uno de nosotros. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento ha salido al aire libre cuando hay un fuerte viento. No sé si ustedes le ha pasado, pero yo he, he tenido a veces la oportunidad de salir cuando hay mucho viento y es realmente eh, impresionante, digamos, y, y curioso a la misma vez. Eh, no sé si usted le ha pasado, pero cuando hay ese demasiado viento, nosotros inclusive podemos salir a la calle, podemos sentir el viento, podemos sentir su efecto, en cada uno de nosotros podemos sentir el efecto alrededor de nosotros. Podemos ver cómo se mueven los árboles, cómo se mueve el polvo. Podemos ver cómo se mueven un montón de cosas alrededor de nosotros y son afectadas por, el, por esa fuerza del viento. Podemos ver, por ejemplo, lo que el viento arrastra, lo que el viento lleva de un lado para otro, el polvo, hojas, cosas similares. Y aunque podemos eh, incluso ver efectos importantes de lo que está ocurriendo verdad por, por ese viento, el viento como tal, o, o como sí, o, o como por sí mismo, nosotros no lo podemos ver. Es Prácticamente es, es invisible. No sé si ustedes alguna vez se hayan como puesto a pensar en algo tan sencillo como eso y tan curioso. Por ejemplo, cuando se hace un tornado, no sé si ustedes alguna vez han visto cómo se forma un tornado. De repente vemos, no sé, como las cosas empiezan a ser atraídas a, a ese viento, empiezan a ser atraído el polvo principalmente, si está uno en una cancha de fútbol, empieza a ver el polvo y el zacate, o si está uno en la calle, empieza a ver cómo se empiezan a hacer nubes, o lo que sea, dando vueltas, y las hojas que hay alrededor del ventolero se empiezan a ver moverse, y otras cosas, en algunas películas, como por ejemplo, el tornado, si la vieron, se ven hasta las vacas flotando y todo, <risa> alrededor del viento, pero el viento como tal, si no estuvieran esas cosas manifestándose alrededor de, de esa fuerza que está ahí alrededor, nosotros no podríamos verlo. Sería invisible como para nuestros ojos naturales. Y es súper interesante, o por lo menos a mí me parece interesante, cómo con Dios ocurren cosas muy similares a esto del viento. A Dios nosotros no lo podemos ver como tal. De hecho, la Biblia dice que nadie ha visto a Dios. Pero si ustedes se ponen a pensar, nosotros sí podemos ver los efectos del mover y de la presencia de Dios alrededor de cada uno de nosotros o alrededor de las personas que, que tenemos a, a nosotros. Podemos ver todo lo que ocurre alrededor del mover y del amor de Dios, cómo las personas son atraídas a su mover, inclusive otras cosas sobrenaturales que también pueden ser atraídas al mover de la presencia de Dios. Incluso a Dios mismo nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. A Dios lo podemos experimentar. De hecho, eh, si ustedes eh, buscan un poco en los evangelios, principalmente en el evangelio de Juan, el mismo Jesús en ese evangelio hace una comparación de la persona del Espíritu Santo. Él habla de la, del Espíritu Santo y lo compara en una forma metafórica, por supuesto, como el viento. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esta comparación, un poco... De esta comparación, digamos, que usó Jesucristo para hablar o para escribir un poco acerca de esta tercera persona de la Trinidad. Por eso la charla de hoy la titulé, La persona del Espíritu Santo como el viento, o neuma. Y para eso vamos a invitar al Espíritu Santo y vamos a hacer una oración para dejar que el Espíritu de Dios nos guíe y nos abra el entendimiento hoy en todo lo que vamos a hablar. Señor, eres bienvenido en este lugar, Pan. Gracias por tu presencia. Gracias porque sabemos que tú en este momento estás moviéndote como el viento alrededor de nosotros. Sabemos que tú eres el que nos convence del pecado. Tú eres quien nos acerca a ti, Señor. Tú eres el que mueve todas las cosas buenas alrededor de nosotros, Señor. Y tú eres el que actúa siempre para bien de todos quienes te aman, Señor. Tú eres el Dios increíble, omnisciente y omnipresente eres realmente poderoso, eres bueno, Señor, y te pedimos para que tu Espíritu Santo, esa persona que tú dejaste aquí en la tierra, Señor, venga y nos empodere hoy, Señor, abra nuestro entendimiento, nos explique más acerca de su persona, nos explique más acerca de ti, Señor, de cómo, cómo, cómo funcionan un poco los misterios de, de tu reino, Señor, y los misterios de, de todas las cosas relacionadas contigo, Señor que muchos de nosotros, por supuesto, no entendemos, pero siempre podemos conocer en cierto grado parte de lo que tú quieres hacer y lo que nos quieres revelar a nosotros. Así que, Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar y te pido para que abras nuestro entendimiento hoy y nos bendigas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Hoy vamos a estar estudiando prácticamente... Vamos a estar enfocados en el capítulo número 3 del Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo este, eh, una parte particular, una conversación que tiene Jesús con un, eh, con un fariseo, miembro del Sanedrín, con, y, y vamos a estar con Nicodemo, y vamos a estar viendo, no, no vamos a estar enfocados tanto en el pasaje como tal, de una vez se los advierto, sino vamos a estar hablando un poco de parte de lo, que, de lo que Jesús habla o le dice a Nicodemo durante esta conversación que él tiene, en donde hace una comparación metafórica entre el Espíritu Santo y el viento. Entonces, si usted trae su Biblia, le voy a pedir que la saque y la vaya abriendo en Juan, en el capítulo 3. Y si no tiene Biblia, vamos a estar proyectando los versículos para ustedes. Entonces, vamos a estar en Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Y vamos a leerlos en este momento. Dice lo siguiente. Había entre los fariseos. Un dirigente de los judíos. Llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo. Sabemos que eres un maestro. Y que has venido por parte de Dios. Porque nadie podría hacer las señales que tú haces. sin Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu, aquí usa la palabra en griego neuma, no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu o neuma es espíritu, neuma. No te sorprendas de que yo te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento, neuma, sopla por donde quiera, y, hoy, y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del espíritu. De, y ahí vuelve a usar la palabra neuma. Entonces, eh, si ponemos atención un poco a este pasaje, y ponemos atención a lo que Jesucristo está queriendo comunicarnos, a lo que se está queriendo comunicar a Nicodemo, podemos ver básicamente que la palabra que se usa aquí en este, en estos, en este pasaje, que les ahí se los, se los resalte mientras estaba leyendo, para la palabra espíritu, en el griego coiné es neuma. Y también la palabra que Jesucristo usa cuando dice que es como el viento, también es la palabra neuma. Vemos que en, en griego koiné la palabra neuma puede significar viento, puede significar aliento, eh, puede significar espíritu. Y en hebreo, en la, esta palabra en el Antiguo Testamento, obviamente hablando del Antiguo Testamento estamos hablando en, en hebreo, y en el Nuevo Testamento estamos hablando en griego ko, koiné, en el Antiguo Testamento, esta palabra que se usa para cuando Dios habla del Espíritu o del viento y cosas similares, usa la palabra Ruach. Esa es la palabra en hebreo. Y de hecho, en la Biblia se habla en varias ocasiones del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios como el aliento de Dios, como el aliento de vida, el soplo de Dios, el Espíritu de los cuatro vientos, dicen varios lugares en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Ruach, por supuesto. En el Antiguo Testamento eh, usa Ruach y en el Nuevo la palabra Neuma. Pero en ambos idiomas estas palabras curiosamente significan algo muy similar. Significan, eh, se refieren a viento, se refieren al aire o al soplo o un respiro, básicamente. Entonces hoy vamos a estar viendo al menos unas tres razones de por qué Jesucristo compara a la persona del Espíritu Santo con el viento o se refiere a Él como el Neuma. La primera razón que vamos a ver es porque nosotros no podemos ver al Espíritu de Dios, pero lo podemos sentir y lo podemos experimentar. Si vamos a, al Evangelio de Juan, en el, versículo, en el capítulo 14, y en el versículo del 16 al 17, vamos a leer lo siguiente. Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve y no lo conoce o, o ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, aquí podemos ver, eh, como lo hemos venido viendo en una de las charlas anteriores acerca del Espíritu Santo, hace poco dimos una charla acerca de esta tercera persona, del Dios trino, Jesús nos dice aquí que su espíritu, en, este, en el caso anterior nos hablaba del consolador y en este versículo también, no, el, vimos que, se le, que esa palabra es el paracleto y que él hace vivienda, el espíritu de Dios hace vivienda dentro de todas las personas que le hemos entregado la vida a Cristo, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. ¿Para qué? Para que él nos acompañe, nos guíe, y nos proteja siempre. Este espíritu reuma o... o eh, o Rúa, eh, es, es como el viento prácticamente. ¿Por qué? Porque no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, lo podemos experimentar y podemos verlo alrededor actuando. Cuando Dios hace algo alrededor de nosotros, nosotros podemos ver los efectos de lo que está ocurriendo o lo que Dios está haciendo. Algunas veces es muy visible y algunas veces es prácticamente imperceptible o invisible. Yo creo que a veces nos cuesta mucho recibir a veces o aceptar algunas cosas de Dios, algunas cosas que Dios hace, y yo creo que esto pasa a veces porque no entendemos eh, lo que Dios está haciendo, o simplemente no entendemos lo que Dios quiere hacer con lo que está haciendo, o simplemente también puede ser que no conozcamos absolutamente nada de Dios, puede ser por varios motivos. Y por eso se nos dice que en este mundo, o el mundo, no acepta el espíritu de la verdad se nos dice en el pasaje que estábamos leyendo, y se nos dice que no lo acepta porque no lo ve y no lo conoce. Ahora, por supuesto, aunque Dios haya querido depositar el Espíritu Santo en nosotros, en todos los creyentes, podría ser que algunos de nosotros, por, por algún tipo de aprendizaje preliminar o algo que hayamos nosotros aprendido por, nuestro, por nuestra propia cuenta, nuestra, nuestra propia experiencia, digamos, o podríamos llamarle nuestra cosmovisión, si particularmente esta cosmovisión no es alineada con la cosmovisión bíblica, con la forma de cómo la Biblia explica, de cómo son las cosas, cómo es Dios, cómo se comporta Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, si por alguna razón nosotros no entendemos o no estamos alineados, ni cerca de entender cómo es que la Biblia nos explica cómo funciona Dios o cómo Él trabaja, no, puede ser que nosotros no entendamos qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, o puede inclusive que nosotros ni siquiera sepamos mucho acerca de Él y nos perdamos por ignorancia muchas de las cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros y por medio de nosotros, por medio de este gran vínculo que Él ha decidido utilizar de la persona del Espíritu Santo entre los creyentes y nuestro Padre Celestial. Por eso, por supuesto, para conocerlo mejor a nuestro Dios, ¿verdad? Es súper importante que usted y yo lo busquemos y queramos tener una relación íntima con Él, ya que el Espíritu Santo es la presencia misma. es la, Nada más imagínense la presencia, la esencia misma de Dios en la tierra. Eh, los teólogos dicen que Dios trino, el Padre, Hijo y Espíritu Santo son todos una misma esencia. Tres diferentes personas en una misma esencia esencia, en una misma representación del Dios, de un único Dios. Y eso es realmente increíble, porque Él decidió dejar a una persona de esa Trinidad en la tierra para con nosotros, para que esté con nosotros. Dios lo dejó aquí en la tierra para que usted y yo podamos estar en una comunión constante con Él también. Jesucristo vino como parte del Dios Trino a la tierra, se hizo hombre, pero... Dios su vida por nosotros y ahora está sentado a la par del trono de Dios, dice la palabra de Dios. Uno de, los, de las personas del Espíritu Santo quedó con nosotros en la tierra, fue enviado el día de Pentecostés por el Dios Padre y Jesús nos lo anunció a nosotros. Y por supuesto nosotros sabemos, como hemos venido hablando, que nosotros a Dios como tal no podemos verlo, pero sí vamos a poder sentirlo y experimentarlo por medio de de la persona del Espíritu Santo y por medio de las cosas que Él hace a través de nosotros o a través de otras personas o alrededor de nosotros. Entonces, tal vez yo creo que uno podría hacerse una pregunta, digamos, por lo menos yo me la hago, pero ¿cómo es que nosotros podemos sentir o experimentar a Dios o a la persona del Espíritu Santo? En realidad hay muchas formas de cómo nosotros podemos experimentar, cómo nosotros podemos entrar en esa interacción y poder sentir la presencia de Dios y poder disfrutar parte de lo que Dios ha dejado con nosotros en la tierra. Por ejemplo, si leemos, eh, si abrimos la Biblia en 2 Corintios, en el capítulo 3, voy a leérselos en la pantalla, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Ahora bien, el Señor... Es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Ok, vamos a ver esto que se nos está diciendo. Al recibir el Espíritu Santo, el neuma de Dios, al recibir nosotros, esta, eh, la presencia o la persona de Dios misma, recibimos libertad. Podemos experimentarnos en nuestra, en nuestra vida la perfecta libertad y la perfecta verdad del Espíritu de verdad. ¿Por qué podemos experimentar esto? Porque Cristo pagó el precio de esa libertad por nosotros en la cruz. ¿Cómo lo pagó Él? Por medio de su vida, muerte y resurrección. Jesús dice la palabra que desarmó todos los poderes con que nuestro enemigo nos ataba a la muerte eterna. Esto quiere decir que al mismo tiempo, Jesucristo restableció nuestra relación vertical con nuestro Dios, pagando una deuda, una gran deuda que existía, entre nosotros y Dios por culpa de nuestros pecados que nos separaban de nuestro Dios que es perfectamente santo de nuestro creador por supuesto gracias a que Cristo hizo toda esta obra maravillosa de la redención y del sacrificio es que nosotros podemos experimentar esa verdadera libertad que él nos ofrece de hecho, de hecho esa verdad es la, la buena noticia del evangelio que usted y yo aunque somos pecadores, podemos recibir esa, esa perfecta libertad, que podemos recibir ese perdón de pecados y que podemos experimentar esa libertad en este, en, eh, en este tiempo, digamos, en, en, en cualquier momento de nuestra vida en el que nosotros le queramos entregar nuestra vida al Señor. Podemos estar completamente seguros, según lo que nos explica la palabra de Dios, de que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están unidos en, a Cristo están completamente liberados de la paga, del pecado que dice la Biblia, que es la muerte. Entonces, esta unión, por supuesto, es algo súper importante para usted y para mí. Si a usted le interesan las cosas de Dios y si a usted le interesa estar en una relación con el Creador o con nuestro Creador. Esta unión se nos es confirmada y se nos es revelada. Nada más y nada menos que por la misma persona que Dios envió a la Tierra, por la misma persona del Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de los creyentes. Otra forma en cómo podemos experimentar a nosotros, a la persona del Espíritu Santo o al Dios mismo, ¿verdad? Porque es la misma persona. Es por medio de la guía que Él nos da a cada uno de nosotros. Porque nuestro Dios siempre quiere llevarnos, dice la palabra, de vuelta al Padre. Quiere llevarnos siempre de vuelta. A Cristo quiere llevarnos siempre de vuelta hacia el Creador. Él quiere guiar los pasos de sus hijos. Dios es un Dios de amor y es un Dios que ama a la creación. Cuando Dios nos creó a todos y creó al mundo, dice la palabra que creó todas las cosas buenas. Vean lo que dice Romanos 8.14. Voy a leérselos también aquí en la pantalla. Dice, porque todos los que son guiados por el neuma de Dios, el Espíritu de Dios son hijos de Dios entonces vean lo increíble, nos está diciendo todos los que son guiados por el Espíritu de Dios están en una relación con el Espíritu de Dios, ¿por qué? porque son hijos de Dios, son herederos de la promesa y por ende son embajadores del reino, herederos y coherederos de, la, de todas las cosas que Dios nos quiere dar, y una de las cosas grandiosas que Él nos quiere dar es por supuesto la sabiduría que viene de la guía y todo lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a todos los creyentes para guiarnos durante el camino en nuestra vida. En mi caso personal, yo me acuerdo cuando yo empecé a conocer un poco de Dios. O sea, los que me conocen saben que yo hace unos 11 años no era cristiano. Eh, y... De ahí, eh, como, como todos, ¿verdad? Eh, especialmente antes de conocer al Señor, de ahí a cada rato me jalaba tortas y hacía un montón de, de, de tonteras que después uno se arrepentía. Después conocí un poco de Dios, empecé a conocer un poco de Dios, y durante ese tiempo en que empecé a tener como ese coqueteo, diría yo, con Dios de verdad, de que si lo conozco, que si no lo conozco, que si lo quiero, que si no lo quiero, que si le quiero entregar mi corazón o no, empecé a entregarle mi vida, hasta que un día decidí entregarle mi vida. Y durante todo ese tiempo, al inicio particularmente, me pasó un día particular, recuerdo, en una de las memorias que tengo, que estábamos en familia, con, con mi, en la familia de, de mi esposa principalmente, que es con los que más no, no, tengo como cierta comunión. Y me acuerdo que me puse incluso de pie para imitar y hacer un comentario no muy agradable de otra persona. Y eh, los que me conocen saben que yo soy, siempre he sido medio payaso. O sea, siempre he tenido esa, como esa... Esa personalidad como extrovertida, ¿verdad? Y, y por supuesto todo el mundo se rió y todo el mundo vaciló y jajaja, jiji, ja, ja, ¿verdad? Pero no, si yo les explicara, fue un efecto casi inmediato en donde me empecé a sentir mal. Fue casi inmediato en donde algo dentro de mí me hizo sentirme como triste, por decirlo de cierta manera. Algo en mí como que se contristó. Algo en mí se puso triste por esa chota o ese comentario que yo había hecho. Y por supuesto, eso, esa persona o eso dentro de mí que se entristeció y que me hizo sentir a mí eso, no es nada más y nada menos que la persona del Espíritu Santo. Yo lo pude sentir dentro de mí, cómo Él me, me recordaba y cómo me guiaba de vuelta hacia Él. Y me decía que eso que estaba haciendo ya no me convenía hacerlo. Es algo que a los que les ha pasado eh, pueden identificarse con lo que estoy hablando. Yo prácticamente podía, pude sentir en mí, en mi eh, ser, que eso que dije no estaba bien, que eso que, 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 que prácticamente salió de mí en una forma impulsiva, como, como algo muy eh, descriptivo mío, ¿verdad? Rápidamente me hizo entrar en arrepentimiento. El Espíritu Santo. Como que me llamó la atención y me hizo sentir rápidamente que tenía que cambiar mi mentalidad de lo que estaba haciendo. Me hizo sentir en lo más profundo de mi ser que eso no estaba bien. Y aquí es donde yo puedo entender lo que, lo que significa que el Espíritu Santo es nuestro guía. Porque Él siempre nos va a querer mostrar el camino correcto. Él siempre nos va a guiar a que lo podamos seguir. Él siempre nos va a mostrar el camino correcto de justicia, para que podamos ser incluso transformados a imagen y semejanza de Cristo en el proceso mientras Él nos va eh, ayudando, por decirlo de cierta manera. Si estudiamos la palabra o la, eh, o la Biblia, eh, nos vamos a dar cuenta que se nos dice que el Espíritu Santo o el neuma de Dios siempre nos lleva hacia la verdad. O sea, el Espíritu de Dios, si... Si, se, si en algún momento interviene en nosotros o nos habla o se comunica con nosotros, es para llevarnos a la verdad o para llevarnos hacia Cristo. Él nos dirige al camino correcto hacia la justicia o hacia, digamos, no solo la moral, sino todas las cosas que Dios tiene preparadas para con nosotros y quiere que nosotros nos unamos caminando con Él incluso. Nos muestra el camino de vuelta incluso a la casa de nuestro Padre. Nos, incluso nos puede llevar, si estamos en, en haciendo algo malo, o si incluso no conocemos de Dios o no conocemos a, a Cristo, nos puede llevar siempre de vuelta hacia Él. Otra forma en como podemos experimentar al Espíritu Santo, como podemos experimentar su presencia, es por medio de su empoderamiento. El Espíritu Santo hace... Diferentes cosas en forma increíbles y a veces súper eh, difíciles de entender. Vean lo que les voy a leer del, del libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Voy a leerlo aquí también, en la pantalla con ustedes. Y dice en el 2 del 1 al 4 que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una, como el de una ráfaga de viento, aquí la palabra no es neuma, sino es, se refiere a un ventolero fuertísimo, pero fíjense que dice que se viene esta ráfaga de viento, ¿verdad?, y llenó toda la casa donde estaban reunidos, se desaparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se, y se posaron sobre cada uno de ellos, yo, yo me las imagino haciendo así, las lenguas de fuego encima de las personas, se posaron encima de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el neuma, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, fíjense que este día ese, ese ventolero o, o esa persona del Espíritu Santo entró en una forma, en una forma de ráfaga de viento tanto que lo pudieron percibir todas las personas que estaban en las habitaciones, y no solo en forma de viento, sino dice que también se manifestaba en forma de lengua de fuego. Así que los discípulos experimentaron, yo me imagino que algo como un, como un sonido de un ventolero, donde entró y empezó a posarse sobre ellos, y obviamente empezaron a pasar cosas sobrenaturales sobre los discípulos vemos que empezaron a manifestarse cosas dentro de ellos y a través de ellos y alrededor de ellos, demostrando que el Espíritu de Dios y el poder de Dios estaba llegando al lugar y se estaba reposando y moviéndose a través de ellos. Este día, el Día de Pentecostés, Dios decidió arramar ese poder y esa presencia, esa persona de la, de la Trinidad para capacitar a sus discípulos, para empoderarlos para la Gran Comisión. Por supuesto los discípulos después de haber estado con Jesús querían salir a predicar y todo. Pero Jesús les había dicho no salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. O sea, no salgan por su propia fuerza solos a predicar todo lo que yo les he enseñado. Espérense a que reciban a la persona del Espíritu Santo. Espérense a que reciban el Consolador, el Paracleto que yo les había, que les voy a enviar. Espérense a que el Neuma venga a ustedes. Y por supuesto... Ese poder es el que está disponible hoy mismo para todos los creyentes. Ese mismo poder que empoderó los discípulos en el día de Pentecostés y que los desempoderó durante todo el tiempo que ellos caminaban llevando las buenas noticias del Evangelio, al día de hoy también se sigue moviendo de la misma forma. Nos empodera a nosotros ¿para qué? Para que podamos llevar las buenas noticias para que podamos ser incluso... Eh, que se nos quite el temor, que se nos quite el miedo, que podamos vencer las fuerzas del enemigo en cierta manera, eh, podamos incluso pelear en la guerra espiritual para poder llevar a cabo las obras de Dios. Y así, como podemos ver actuando al viento, un tornado, si usted, así como nosotros podemos ver ese viento, ese tor torbellino, moviendo el polvo, moviendo las hojas, levantando las hojas del suelo, o a todo lo que arrastre ese ese, ese tornado, nosotros podemos ver en, eh, algunas veces ciertas cosas que se mueven por medio de cuando el Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo está actuando alrededor de nosotros o por medio de nosotros o a través de otras personas que pueden estar alrededor de nosotros. Yo me pregunto, ¿qué mejor ejemplo de experimentar a Dios que cuando el Espíritu de Dios se mueve? Ese es uno de los mejores ejemplos de ver cómo nosotros podemos experimentar. Y reconocer que nuestro Dios está vivo y que nuestro Dios está presente en un lugar. Y miren que yo he tenido el privilegio de ver el poder del Espíritu Santo moverse a través, muchas veces a través de mí, y muchas veces a través de otras personas, de montones de personas. Eso es bastante más normal de lo que uno cree. Tal vez eh, muchos de, muchas personas simplemente no, nunca lo han experimentado, no lo conocen. Porque simplemente eh, nunca se han, digamos, eh, nunca han querido, digamos, acercarse al Dios trino en una forma eh, abierta, por temor, por inseguridad, por dudas, por mentiras, por diferentes cosas que pueden haber alrededor de nosotros en el mundo caído que quieren nublar o que quieren prohibirnos que nosotros podamos experimentar al Dios verdadero o al Espíritu de verdad. Y vieran que yo he podido ver, eh, por ejemplo, por lo menos en mi caso, he podido ver a Dios sanar a algunas personas con diferentes padecimientos. He visto a personas ser liberadas de espíritus malignos. Eh, algunas personas, yo sé que me están oyendo y están diciendo, hey, ¿qué le pasó? Se volvió loco Ronald. He visto al Espíritu de Dios ver eh, cómo saca de una persona un espíritu maligno o un demonio. Eh, a Alguien que los estaba afligiendo, algo espiritual que los estaba afligiendo, algo que los estaba molestando. He tenido una dicha de poder ver a familias enteras ser transformadas o restauradas por medio del poder y del mover del Espíritu Santo en una familia. He también podido ver matrimonios restaurarse, matrimonios que estaban a punto de, de la destrucción. He visto cómo el Espíritu de Dios por medio de esa relación y esa interacción con cada uno de nosotros empieza a restaurar y a sanar y a recuperar lo que se nos había quitado, lo que se nos había robado. He visto a personas transformarse y arrepentirse de sus pecados. De hecho, no hay nada más lindo que ver a Dios moverse a través de nosotros y por medio de nosotros, aunque nuestro Dios, usted y yo, no lo podamos ver, podemos estar completamente seguros que sí lo podemos sentir, sí lo podemos experimentar. La segunda razón de, que vamos a ver hoy de por qué Jesús usa esta comparación, de que la persona del Espíritu Santo es como el viento, es porque nosotros lo podemos sentir, pero no lo podemos controlar. Y aquí vamos a leer Hechos capítulo 10, del 44 al 48, que lo voy a leer de la pantalla con ustedes. Dice lo siguiente. Mientras Pedro estaba todavía hablando, aquí le estaba hablando a unas personas gentiles, a unas personas que no eran judías. Le estaba hablando Cornelio y a un grupo de personas que no eran judías. Entonces, para ponerlos un poco en contexto. Dice que mientras Pedro estaba todavía hablando, estaba predicándoles, después de haber tenido toda una, una pelea teológica en su mente de si iba o no iba a visitarlos, ¿verdad? hasta que Dios hace una cita divina y lo hace ir. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Pero ojo esta parte, dice, los defensores de la circuncisión, o sea, los, los defensores de los que tenían todas las doctrinas judías que habían llegado con Pedro, se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Ellos pensaban que el Espíritu de Dios solo se podía mover del, dentro del núcleo de los judíos. Entonces dice... Pues oían hablar, los oían hablar a estos gentiles, por supuesto, en lenguas y, alabla, y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Entonces vean qué increíble, esto que estamos viendo es todo un cambio de paradigma, es todo un cambio de incluso de cómo los discípulos tenían en su mente la posibilidad de cómo Dios se podía mover o cómo Dios podía actuar. Así como Jesús mismo le dice a Nicodemo, a Nicodemo en Juan 3.8, donde le decía que el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va, esto mismo, aunque, así como Jesús le está diciendo a Nicodemo que el viento sopla por donde quiere y que uno ignora de dónde viene y dónde va, prácticamente lo que nos está diciendo, o en pocas palabras, en palabras sencillas, que lo que Dios quiere hacer en un lugar es prácticamente impredecible. O sea, Dios es omnisciente, omnipresente. Él tiene poder para hacer lo que Él quiera y puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. Saber o predecir lo que Dios quiere hacer en un lugar es prácticamente imposible, solo Dios puede saber qué es lo que Él va a hacer en cada lugar. De hecho, más bien, muchas veces nuestra mentalidad va a ir en contra o nuestro entendimiento va a ir en contra de lo que Dios quiere hacer o lo que Dios está haciendo por nuestra misma limitación en nuestra lógica humana. O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestra misma lógica, nuestra misma limitación de cómo nosotros aprendemos a racionalizar las cosas, cómo aprendimos a, 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 a entender cómo funciona el mundo de una forma racional, eh, con el racionalismo, con el materialismo, con el naturalismo, con todas estas eh, eh, ideologías, por decirlo de cierta manera, o aprendizaje, nos hemos limitado mucho a poder entender cómo el Espíritu de Dios realmente se puede mover. En estos versículos que acabamos de leer en Hechos 10, vemos claramente el ejemplo de Pedro. Él tenía una forma de ver el mundo, o una grilla del mundo, o una cosmovisión del mundo judía. Estaba influido pr prácticamente por la cosmovisión y la forma de entender el mundo espiritual de, la, de los judíos prácticamente, eso es lo que quiero decir con que él tenía una conmovisión judía, él tenía una idea muy particular y muy cuadrada, bien cuadradita de lo que Dios quería o podría hacer tan es así que antes de que él fuera a predicarle los, a los gentiles, Dios le pone una visión y le dice, ya yo he purificado todo lo que he purificado, ya no lo no lo tienes que ver impuro le muestro unos animales y todo Pedro no entendía lo que Dios le estaba diciendo Dios tenía una idea de que los gentiles eran impuros, que no se merecían recibir la salvación de Dios. Eso lo, lo, lo sabía o lo entendía por la misma forma en cómo lo, lo entendía de la misma ley eh, que, que él había sido instruido de, del Antiguo Testamento y de la forma judía de aprender la palabra de Dios. Pero el neuma de Dios, el viento de Dios, este espíritu de Dios, nosotros, ni usted ni yo, lo podemos meter en una cajita, es imposible, es imposible para usted y para mí poder ir afuera y, 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 y encerrar un poco de viento en una caja, o un soplo, yo no puedo soplar y esconder ahí el viento y después soltarlo y que vuelva a salir, es imposible, nosotros no podemos guardar o encajonar eh, el viento o el aire en una caja, Simplemente es algo que nosotros no podemos controlar, el viento se mueve como quiere moverse, es algo que se mueve según como él quiera, va, nadie sabe de dónde viene ni sabe para dónde va, y Jesús usa esta misma metáfora para hablarnos del Espíritu de Dios, y yo creo que esto es algo realmente importante de aprender de la persona del Espíritu Santo, porque nos, nosotros tendemos a encajonar normalmente Todas las cosas de Dios. Y no solo las cosas de Dios. Todas las cosas de nuestra vida. Tendemos a encajonarlas según, a encajonarlas según nosotros lo entendemos. Según nuestros raciocinios Según lo que hemos experimentado. Según lo que hemos aprendido. Si no hemos experimentado algo. No lo, no lo podemos creer. O nos cuesta creerlo. Pero para, ese, para, para poder entender las cosas que Dios quiere hacer. Para poder experimentar las cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer nosotros vamos a definitivamente tener que soltar nuestro control. Y eso no es algo fácil. Si el Espíritu Santo es como el viento, nosotros deberíamos de ser como las hojas, que se dejan llevar sin poner ninguna resistencia. Básicamente, si en la analogía el Espíritu Santo es el viento, usted y yo deberíamos de ser como hojas. Hojas que no ponen ninguna restricción para decirle al Espíritu Santo, no, aquí no me pueden empujar, no, aquí no quiero ir. Simplemente tenemos que dejarnos llevar para donde el Espíritu de Dios quiere llevarlo a usted o quiere llevarme a mí. Al puro inicio, a Pedro, y no solo a Pedro, sino a todos los discípulos y a los apóstoles y a toda la iglesia primitiva en general, les costó montones entender que Dios quería incluir a los gentiles dentro de su plan de salvación. Esto no solo en este versículo ahí, que no lo, no lo leímos entero, pero no solo en este capítulo de la Biblia podemos encontrarnos en el Nuevo Testamento a Pedro y a la iglesia luchando en contra de lo que el Espíritu Santo quería hacer. Hay varias, varios pasajes en donde nos vamos a topar que el Espíritu Santo constantemente quería hacer cosas nuevas o quería hacer cosas que, los, que para los discípulos era difícil de dejar y soltar el control. Para ellos era difícil creer que Dios quería hacer algunas cosas diferentes a la forma en como ellos pensaban, a las formas en como ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas. Tan Es así que los fariseos rechazaron a Jesús por la forma, yo diría, algo peculiar y diferente de cómo él incluso interpretaba la ley, o cómo él eh, se movía dentro de la, de la ley, de lo que ellos veían como su ley, ¿verdad? Eh, incluso tenían discusiones con Jesús. Le decían, ¿cómo sana un sábado? Pues si, si fuera un profeta no sanaría los sábados porque el sábado hay que descansar. Y Jesús tenía discusiones acá al rato con los, con, los, con los fariseos porque ellos no podían flexibilizar la forma en cómo Dios podía traer, por decir algo, un vino nuevo o una nueva forma de hacer las cosas o de interpretar, en cierta manera, la Torah que ellos tenían. Y con esto quiero dejar claro que no estoy promoviendo que todo el mundo eh, quiera eh, hacer lo que, interpretar la ley como quiera, interpretar la palabra como quiera. No, lo que estoy diciendo, por supuesto, la palabra de Dios la dejó escrita para poderla, para nosotros tener una guía y el Espíritu Santo difícilmente o es prácticamente imposible, va a contradecir la palabra de Dios. Pero Dios siempre está haciendo cosas nuevas y nosotros tenemos que tener un cuidado particular de no ir en contra de lo que Dios está haciendo o ir en contra de lo que el Espíritu de Dios está haciendo porque podríamos estar cayendo estar luchando en contra de Dios y esto básicamente les pasó a los discípulos porque ellos ya tenían sus prácticas religiosas impregnadas en su forma de vivir, ellos creían que conocían a Dios en, todo su, en toda su, su forma, creían que no había nada, que no conocían de Dios y yo quiero decirles algo tenemos que tener cuidado con eso, porque nadie en este mundo va a conocer a Dios en su totalidad, nunca va a conocer a Dios y todos los misterios de Dios en esta vida. El que diga de verdad, que conoce todos los misterios de Dios y todos los misterios de la Biblia en esta vida, no creo que esté diciendo la verdad. Porque Dios mismo permitió que quedaran cosas misteriosas sin que nosotros estuviéramos 100% seguros, de cómo Él quiere hacer las cosas o cómo Él quiere trabajar. Entonces nadie en este mundo va a conocer en su totalidad los misterios de Dios, porque así fue como Él lo quiso. No es algo, yo sé que todos, a usted y a mí nos encantaría saber absolutamente todas las cosas que Dios y cómo, cómo Dios lo quiso hacer, todo perfecto y nunca equivocarnos, pero difícilmente vamos a lograr eso. Solo vamos a conocer a Dios en su totalidad, nos dice la palabra, cuando estemos cara a cara a Él cuando usted y yo estemos a la par de Jesucristo cuando Él haya venido por una segunda vez por nosotros y lo veamos cara a cara ahí vas, nosotros vamos a poder entender todos los misterios de Dios y vamos a poder estar con Él durante toda la eternidad pero por el momento hay cosas que van a ocurrir y misterios de Dios que van a pasar alrededor de nosotros que nosotros no vamos a conocer en la totalidad ahora el Espíritu Santo nos da un discernimiento nos da una sabiduría que por medio del discernimiento y por medio de la palabra de Dios, nosotros podemos eh, identificar si es algo que viene de Dios o no viene de Dios. Es, un, eh, es uno de los dones espirituales, el, el don de discernimiento de espíritus, por ejemplo. Si hay algo que está actuando alrededor de nosotros o está haciendo algo malo o es algo bueno. Pero, en fin, eh, lo que me gusta de este ejemplo es ver cómo, al menos en este caso, Pedro no se cerró totalmente a lo que Dios quería hacer. Si ustedes se ponen a pensar, Pedro se pudo haber cerrado totalmente y tenía toda la justificación para cerrarse de no ir a la casa de Cornelio. Aunque toda su lógica le decía que los gentiles no eran merecedores del Espíritu Santo, Dios le demostró lo contrario. No solo a él, sino a todos los discípulos que iban con él. Todas las personas que iban ahí, todos los judíos que estaban ahí mencionando, todos los defensores de la circuncisión. Y ya vimos lo que pasó. Un montón de gentiles fueron empoderados por el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a ser empoderados por la presencia de Dios y recibieron el poder de Dios. Por supuesto, recibieron salvación también. Y eso fue increíble, porque gracias a eso es que usted y yo ahora, porque la mayoría de nosotros clasificamos dentro de los gentiles, ¿verdad? Gentiles son todas las personas que no son el pueblo de Israel, tenemos ahora la oportunidad de disfrutar ese beneficio de que Dios haya querido salir a, a derramar su presencia y derramar su salvación en todo el mundo. El Espíritu de Dios se derramó sobre los gentiles, eh, incluso en ese mismo día fueron empoderados y fueron también llamados a ser parte de Dios y eso para nosotros es una excelente noticia. Yo creo que este día Dios le estaba enseñando a Pedro que ninguno de nosotros, por más escogidos que seamos, podemos controlar por completo lo que Dios quiere hacer. Ni usted ni yo, ni siendo las personas más estudiadas en la Biblia, ni siendo los, los más, como dicen algunas personas, ungidos, o como usted lo quiera llamar, nosotros no vamos a poder controlar nunca absolutamente todo lo que Dios quiere hacer o lo que Él está haciendo a través de la persona del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que los planes de Dios siempre son para bien. Y algunas veces vamos a tener que confiar en lo que Dios está haciendo por medio de la presencia de su Espíritu Santo. De hecho, Dios, nos, eh, aunque nosotros no lo podamos ver, Él sí nos deja sentirlo, nos permite experimentarlo, como con varias de estas formas como les he estado hablando. Pero nosotros nunca vamos a poder contenerlo. Aunque usted y yo quisiéramos mantener al Espíritu Santo obligado en algún lugar o hacer algo en un lugar, no podemos hacerlo. Es cuando Él quiere, hace las cosas. Y cuando Él no quiere, por algún motivo que nosotros no entendemos muchas veces, Él no lo va a hacer. Y vieron que yo mismo he visto varios casos en donde el poder de Dios cae en lugares y pasan cosas increíbles. E incluso algunas cosas que algunas personas podrían catalogar como medio locas. Por ejemplo, he visto el poder de Dios caer sobre una o varias personas en un lugar y que sean liberadas de aflicciones demoníacas, que sean liberadas de enfermedades, que sean de, de, eh, liberadas de demonios o de cosas espirituales que han estado afligiéndolos durante mucho tiempo. También he visto eh, a personas ser tocadas por el poder del Espíritu Santo, experimentar algo como lo que ellos describirían como electricidad en el cuerpo. He visto personas desplomarse. Eh, solas al piso, aunque parezca raro, yo sé, eh, he visto personas desplomarse al piso y quedar bajo el poder del Espíritu de Dios por más de 30 minutos, he visto personas y, 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 y he visto manifestaciones muy genuinas de esto, yo sé que eh, en algunas veces eh, podemos ver algunas cosas que parecieran como que son exageraciones y cosas, pero yo he visto cosas que no son exageraciones. He visto cosas muy genuinas del poder de Dios manifestándose en otras personas, en mí y en otras personas, por medio de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en un lugar. De hecho, yo mismo he experimentado en varias ocasiones ese tipo de cosas. He visto personas que por las que oramos en la iglesia, por ejemplo, que de repente empiezan a reír y, y no pueden parar de reír, o que empiezan a llorar y a llorar y a llorar y no pueden parar de llorar. Y es un, eh, a veces es como yo, que empiezan a llorar, pero es, es como llorando de felicidad. No, son, no, es, no es que empiezan a llorar y ¡Ay, yo no sé quién. No, es que empiezan a llorar por el gozo y por la presencia divina que están experimentando del Espíritu Santo. Es como si experimentaran una porción del amor o, o un soplo o un viento, un neuma del, de Dios en ese lugar o en sus vidas. He visto a otros ser tocados por el poder del Espíritu Santo en un lugar y que, y que se tengan que hincar en el, en el piso, pidiéndole a Dios que los perdonen de sus pecados. Yo he visto eso sin que nadie les diga nada. He visto personas que simplemente por la presencia de Dios se hincan y empiezan a confesar sus pecados públicamente. Cosas que se pueden ver en el libro de los hechos de los apóstoles también. Hemos visto cosas increíbles. Personas que empiezan a confesar sus pecados públicamente. Uno diría, pero eso es una locura. Lo he visto pasar. Realmente muchas cosas que Dios puede hacer son impredecibles. Algunas incluso hasta pueden malinterpretarse por alguno de nosotros y normalmente por ignorancia. Algunas veces, con algunas razones, las personas se asustan. Con algunas otras razones, las personas por ignorancia huyen de ellas. Pero si ustedes se recuerdan, o si recordamos todos un poco, el día en que pasó esta este día de, la, de, de, de que se derramó el Espíritu Santo, o el día que la persona, el Espíritu Santo, se derramó en toda la humanidad, eh, que fue el día de Pentecostés, que lo leímos hace un rato, algunas personas malinterpretaron lo que Dios estaba haciendo. Va, vamos a leerlo en Hechos 2, del 12 al 13, que es un poco después de lo que yo les estaba leyendo hace un rato. Voy a leérselos aquí en la pantalla esto es lo que ocurre después de que de que todo esto pasa y todos empiezan a hablar en lenguas y empiezan a todo un alboroto con las lenguas de fuego y todo eso verdad dice desconcertados hiperplejos o sea estaban qué es esto que está pasando se preguntaban qué quiere decir esto otros que siempre van a ver otras personas que no entienden lo que está pasando se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos entonces vean que esto no es algo antibíblico, es algo totalmente bíblico. Es algo que podemos ver en la palabra que ocurrió en la iglesia primitiva y sabemos que puede ocurrir en la iglesia de nosotros porque lo hemos podido experimentar varias personas. Pero miren que yo al menos, por lo que yo he podido ver, al menos lo que Dios me ha permitido ver en el ministerio, en el tiempo que he tenido el privilegio de servir en el ministerio, creo que algunas veces sí es bastante fácil digerir o entender o aceptar lo que el Espíritu de Dios está haciendo. Y algunas otras veces es más difícil. Algunas otras veces sí, acept, sí les voy a aceptar que a veces es difícil aceptar o a veces nos va a parecer no tan fácil entender o aceptar las cosas que Dios está haciendo en un lugar. Pero nosotros como embajadores del reino, la palabra dice que nosotros, los hijos de Dios, somos embajadores del reino, somos los representantes, tenemos la gran comisión de enseñar a otros lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Eso quiere decir que usted y yo, si le hemos entregado la vida a Cristo, estamos encomendados y comisionados a enseñarle a otras personas a obedecer y a entender lo que nosotros se nos ha enseñado y hemos aprendido por medio de la revelación de las, de las gradas Escrituras y la revelación también del Espíritu Santo, siempre y cuando no se salga de la palabra escrita de Dios. En este caso, Pedro tuvo que explicar lo que estaba sucediendo a los que estaban allí presentes. ¿Por qué? Porque no entendían lo que estaba ocurriendo. Si seguimos leyendo en Hechos 2, del 15 al 18, voy a leérselos en la pantalla, vean lo que dice. Este es Pedro defendiendo lo que estaba pasando. Dice, estos no están borrachos, como suponen ustedes. Yo me imagino que estaba un, un poquillo, eh, me lo imagino medio bravo, no sé por qué. O me lo miraron por lo menos con un celo santo diciendo eso. ¿Cómo lo suponen ustedes? Apenas son las nueve de la mañana. Y en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. O sea, les está diciendo, vean. No sean ignorantes prácticamente. Lo que está pasando es que se está cumpliendo la profecía del profeta Joel. Que dice, sucederá en los últimos días. Dice Dios, Derrama, derramaré mi espíritu, el neuma, sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi neuma, mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Y vean que todo eso es prácticamente lo que estaba pasando. Las personas estaban empezando a hablar en otros idiomas, en otros idiomas estaban predicando el Evangelio. Dicen que se predicaba en otros idiomas y las personas que estaban ahí entendían lo que estaban hablando en el idioma nativo en que las personas estaban ahí. Imagínense lo, lo loco y lo sobrenatural de eso. Si para ustedes uno es loco, yo no sé qué podría ser algo loco. Para mí eso suena demasiado loco y demasiado impresionante y difícil de creer. Pero es la verdad. Es lo que ocurre muchas veces cuando el Espíritu Santo inrumpe en un lugar. Pueden pasar cosas de este tipo. Eh, que se desaten los dones espirituales. Y dones espirituales hay un montón. Eh, hay una charla que nosotros tenemos en Viño Oeste de dones espirituales, yo les recomiendo que vayan a escucharlas, es toda una serie, pero en todo caso, Pedro tenía claro que lo que estaban experimentando era, era un mover de Dios, era un mover del Espíritu de Dios, un mover del neuma de Dios, incluso algunas personas parecían estar borrachos, o sea, no podían eh, seguro caminar en una forma normal o, o seguro se estaban tambaleando. ¿Quién sabe qué es lo que ellos describían de que estaban borrachos? Pero vieron que aunque, aunque suena raro eh, esto de que parecían borrachos, yo, yo entiendo lo que eso significa porque yo he tenido el privilegio de experimentar eso. Eh, yo una vez en un campamento que se hizo en una iglesia eh, a la que yo iba anteriormente, Pasé por lo que algunos llaman eh, el túnel de fuego. ¿Qué es el túnel de fuego? Que varias personas levantan las manos y empiezan a bendecir a uno y se ponen todos en fila. Y uno pasa por debajo de ellos y empiezan a bendecirlo a uno. Empiezan a bendecir, yo te bendigo en nombre de Jesús. Y ese, eh, ese, ese pasar por debajo de, esa, de todas las manos de todas esas personas, en lo que llaman el túnel de fuego, eh, empezando a bendecir a, a todas las personas que iban pasando, yo cuando yo pasé por ahí, empecé a sentir... Un peso de algo que no puedo explicar con palabras. Empecé a sentir una presencia no mala, una presencia buena, una presencia linda, una paz. Empecé a sentir un gozo y empecé a, a tambalearme mientras iba caminando. Era como si estuviera un poco mareado. Yo sé que para muchos de ustedes puede ser algo muy raro. Eso fue tanto el mareo de lo, cuando yo llegué hasta el otro lado del túnel que tuve que sentarme en un lugar porque ya me iba a caer en el piso. Y fue una sensación similar a la que creo que están explicando estas personas de cuando decían una persona se eh, parece borracho. Porque yo me acuerdo que yo no podía eh, como a, abrir bien los ojos y no podía caminar. Esa no era una sensación fea, como, una, como la, algunas personas se lo podrían imaginar. Era una sensación de paz, era una sensación de tranquilidad. Pero mi cuerpo con costos y podía reaccionar a lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en, en ese lugar. Y tal vez algunos de ustedes, mientras yo estoy explicando todo esto, y, y yo sé que algunos pueden decir, ya se volvió lo Corona, algunos están preguntando en este momento, ¿por qué Dios, o sea, por qué Dios va a querer hacer una cosa tan rara como esas? Apuesto a que muchos de ustedes se lo están preguntando. Y puede que yo no tenga la respuesta para ustedes, por lo menos la respuesta que ustedes crean correcta. Puede que yo lo que vaya a decir, ustedes digan, ah, yo no le creo a Corona, lo pueden, que, que opinen diferente. Pero al menos en mi caso personal, en lo que yo he experimentado, en la mayoría de los casos que he podido ver de este tipo, se han dado buenos frutos en las personas que, que lo experimentan posteriormente a tener experiencias como estas. O sea, de alguna u otra forma, creo que estas experiencias, Dios nos permite para que podamos saber que Él es real, que Él existe, que Él está presente en un lugar, y aunque no lo podamos ver, lo podamos experimentar. Ahora, que alguno de nosotros, o sea, si este caso puede ser que alguno de ustedes, si alguno de nosotros no ha experimentado nunca una cosa como estas, no lo hace menos valioso que otra persona. No lo hace menos valioso que los demás. Estas experiencias como tales, por supuesto que no son lo importante. El tener una experiencia de este tipo no es algo, digamos, que lo haga uno más o menos valioso que otra persona. Lo valioso podría ser que si ha ocurrido alguna manifestación de este tipo, o ha ocurrido algo, una experiencia de esta con cada uno de nosotros, con el Espíritu Santo, haya dado un buen fruto en nosotros después de haberlas experimentado. Ahí sí tendría un valor importante. Lo que sí es muy importante para usted y para mí independientemente de cualquier experiencia o cualquier cosa que usted pueda sentir o experimentar con Dios, es que nosotros entremos en una relación genuina con nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entremos en una relación personal con Él. Lo que sí podemos ver, al menos en la Biblia, es que la mayoría de estas experiencias, por lo menos en el libro de Hechos y en, los, y, 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 y en estos libros bíblicos que podemos ver, normalmente ocurrían para empoderar a los creyentes, para hacer a que, a que hicieran algo en particular. Si ustedes estudian el libro, de hecho, se van a dar cuenta que una y otra vez estas cosas ocurrían, incluso en el Antiguo Testamento también ocurrían a veces, para empoderar o para que algo particular en el plan de Dios se llegara a dar, ocurriera. Por ejemplo, para animarlos. Recuerdo que después de, de este empoderamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2, recuerdo que los apóstoles fueron y empezaron a sanar a los enfermos, en Hechos 4 creo que era, y empiezan a tener, los empiezan a amenazar de muerte y empiezan a tener miedo de predicar el Evangelio. Y dice la palabra en Hechos 4, que vuelve otra vez el Espíritu Santo a caer de esta forma cuando los discípulos se ponen a orar y reciben otra vez un empoderamiento especial de esta forma, y empiezan a hablar otra vez en lenguas y empiezan otra vez a experimentar cosas muy parecidas a lo que experimentaron en el Día de Pentecostés, Por lo que pareciera que las personas experimentan este tipo de cosas, y tal vez no todas, pero tal vez la mayoría de las personas que están eh, siguiendo o caminando en la dirección de donde Dios los está llevando a, a, a seguir esa gran comisión, particularmente pro, eh, en la Biblia pareciera que en momentos de particular peligro, en momentos de particular eh, tiempos donde las personas empezaban a dudar o tenían miedo, el Espíritu de Dios venía y los empoderaba. O sea, algo para lo que ellos necesitaban ejecutar algo en el presente o particularmente, sea por cual que haya sido la razón por la que ocurrieran estas experiencias, si lo vemos, ninguna de las personas que estaban presentes ni, ni nosotros vamos a poder controlarlos. Ni Pedro pudo controlarlo, ni los discípulos pudieron controlar lo que estaba pasando, ni usted ni yo podemos controlar lo que Dios quiere hacer en un lugar. Lo que sí podemos hacer es dejarnos llevar como hojas con el viento en ese tornado para que para sea donde sea que Dios nos quiera llevar a usted y a mí. Y la tercera y la última razón de por qué Jesús, eh, por lo menos creo yo, de que hace esta comparación del de viento, el neuma del Espíritu de Dios, y la persona del Espíritu Santo es porque no lo podemos controlar, pero nos podemos dejar liderar por él. Y esto es sumamente importante. Si vemos Hechos en el capítulo 20, versículo del 22 al 24, vamos a leerlo en la pantalla. Dice, esto es Pedro, eh, eh, Pablo, perdón, antes de que, lo, de que el Espíritu de Dios lo, lo, le dijera que tenía que ir a Jerusalén. Vean lo que dice. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el espíritu, por el neuma, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el neuma, el Espíritu Santo, me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo en el el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, quiero que pongan atención a esto porque es importante, por lo menos a mí me parece importante. Aquí vemos cómo Pablo tenía demasiado claro su relación con el Señor, su relación con Dios, incluso su relación con Jesús y con el Espíritu Santo. Tan es así que a pesar de que se le había revelado por medio, no solo el Espíritu Santo, profetas habían venido y le habían dicho, no vayan a Jerusalén, no vaya a Jerusalén, porque ahí veo que lo van a atar a usted con cadenas y todo. O sea, personas le habían dicho a Pablo, no vaya a Jerusalén porque le van a pasar cosas malas. Fíjense que la relación personal de Pablo con el Espíritu de Dios le hace a él estar completamente seguro que incluso lo que profetas le habían dicho, que mejor no hiciera, él tenía que hacerlo, él tenía que dejarse guiar, por lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo a él que tenía que hacer. A pesar de que le, el mismo Espíritu le estaba diciendo, vas a pasar por prisiones, vas a pasar por sufrimiento, aún así, Pablo se dejó liderar, por lo que el Espíritu de Dios lo estaba llevando a hacer. Pablo usa la palabra, prácticamente el Espíritu Santo me me llevó obligado. Ojo las palabras que está usando. Y aún así, él dejó, decidió dejarse usar. Él decidió dejarse llevar como una hoja. No se puso a ponerse en contra de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y si ustedes se ponen a ver, si él no hubiera sido obediente, ninguno de nosotros, usted y yo, de los que estamos escuchando este mensaje, hubiéramos recibido las buenas noticias del Evangelio. veanlo serio de la implicación de no hacer caso a lo que el Espíritu de Dios le está diciendo a una persona, y una persona puede estar segura por medio de sus dones espirituales o de por medio de lo que Dios le esté hablando uno directamente, donde dice discernimiento, por ejemplo, de poder saber si hay que hacer caso o no a lo que el Espíritu Santo le está diciendo que haga. Ninguno, ni usted ni yo, estaríamos ahora sentados, no conoceríamos de Jesús. No se hubiera llevado el Evangelio nunca a Roma, no se hubiera propagado el Evangelio en la forma como se propagó, o por lo menos no se hubiera propagado como la forma como usted y yo lo conocemos en las Sagradas Escrituras, hubiera pasado algo diferente, probablemente, diría alguien nadie sabe, es muy probable que hubiera pasado algo diferente y se hubiera llevado a cabo, pero nosotros no sabemos, lo que sí sabemos es que Pablo en contra de todas las cosas que le estaban diciendo que no fuera él dijo, sí voy porque sé que ese es mi propósito, sé que yo tengo que someterme a mí Dios. Sé que tengo que someterme, aunque a mí no me guste, lo que parece que va a pasar. O que pareciera lo que me incomoda. Y yo me hago la pregunta, ¿cuántas veces nosotros hemos sido obedientes y hemos seguido la palabra de Dios? Aunque nos pueda costar algo en nuestra vida. Que nos pueda costar algo en nuestra seguridad. Que nos pueda costar algo en nuestro confort. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho no a Dios? Y hemos dicho no porque eh, me va a incomodar. Y creo que eso es una pregunta que todos tenemos que, que meditar. Porque para poder dejarnos liderar por el Espíritu de Dios, para poder ser hojas en las manos de Dios, o monedas en la, en la bolsa de Dios, como decía John Wimber, en la mayoría de los casos vamos a tener que soltar el control de nuestras vidas. Si nosotros queremos ser gastados en las manos de Dios como Él quiera, tenemos que soltar el control. Tenemos que soltar nuestra lógica humana, nuestra comodidad, nuestra agenda. Creo que los cristianos hemos caído en, en, en mucha agenda. En lo que yo quiero que hagan, lo que yo quiero que pasen, en lo que yo quiero como luzcan, que quiero ver cómo se vea. Creo que nosotros, para poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo, tenemos que estar abiertos a romper esa agenda para poder obedecer al Señor, para poder dejarnos liderar por Dios, para poder dejarnos llevar como hojas por el viento o por el neuma de Dios. Y aquí me gustaría recordar las palabras de Jesús en Juan 5.19. Vean lo que dice Juan 5.19. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro, amén, amén. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solo, solamente lo que ve a su Padre, y solo lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Entonces vean que Jesús no hacía nada que no veía al Padre hacer. Jesús era, en cierta manera, un imitador de su Padre. Si el Padre decía, hay que ir, yo voy. Si el Padre decía, hay que morir, yo doy mi, mi vida. Si el Padre le, le decía, haga esto, él lo hacía. ¿Cuántas veces hemos querido nosotros hacer nuestro propio ministerio? Dice que para Dios, según nuestra propia forma. ¿Cuántas veces hemos caído en eso? ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer el ministerio a la forma en como nosotros nos gustaría que se vea y no como Dios le gusta que sea? ¿O cuántos de nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para cumplir nuestro propósito en este mundo? ¿Cuántos cristianos están en el mundo dormidos? Esas son preguntas que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Porque creo que todos tenemos que pensar en esto. Porque aunque no sepamos exactamente qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, aunque no sepamos qué es lo que Dios va a hacer, siempre nosotros vamos a poder asociarnos con lo que Él quiere hacer, con lo que Él quiere hacer. Y nosotros podemos en todo momento preguntarle, Señor, aquí estoy disponible. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? ¿A quién quieres que bendiga hoy? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Por qué quieren que ore? ¿Por qué quieres que ore hoy? Realmente a veces me pregunto si sabemos que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Porque entre más nosotros nos dejemos liderar, más vamos a experimentar del Espíritu Santo. Más vamos a experimentar de Dios. ¿Y, y cómo lo vamos a experimentar? Por medio de cómo Él actúa alrededor de nosotros. Por medio de nosotros, entre nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Así lo vamos a experimentar. Entre más nosotros nos sometamos a Él, más vamos a, a, a experimentar lo que Él quiere, que nosotros vivamos, que hagamos lo que, nos, lo que Él quiere hacer. Como le pasó a Jesús, a Pablo y a los discípulos, no siempre la verdad y nuestro, y nuestro propósito va a ser algo que suene bonito para nosotros. O sea, nosotros algunas veces vamos a saber que tenemos que hacer algo y sabemos que es la verdad, sabemos que es lo que Dios nos está llamando a hacer, y no va a sonar bonito para nosotros. Y están nosotros en saber si queremos o no dejarnos llevar y ser utilizados por Dios, y ser en cierta manera usados y utilizados por, por Dios y por el Espíritu Santo. Pero por supuesto que nuestra fe... Y nuestro amor por Dios nos va a permitir a nosotros someternos a este verdadero propósito. Si usted y yo no estamos en una relación con Dios, si usted y yo no estamos dispuestos a morir a nosotros, si usted y yo no estamos dispuestos a someternos y a dejarnos mover por el Espíritu de Dios hacia donde Él quiera que nos lleve, nosotros no vamos a poder caminar por el camino que Él tiene para usted y para mí, como propósito particular de vida para cada uno de nosotros. Ahora, cada uno de nosotros tiene diferentes propósitos, eso es por supuesto, pero es importante que cada uno de nosotros nos dejáramos guiar por él. Como menciona John Wimber en su libro de Evangelización Poderosa, para los que no han leído, el seguir a Dios por medio de la guía del Espíritu Santo, él le explica que se parece más a, a montarse en un tren. Imagínense ustedes montándose en un tren, a lo que estamos, digamos, eh, todos acostumbrados más a manejar un carro, y él pone ese ejemplo y me parece demasiado interesante porque en un tren uno se sube y ya sabe que la línea del tren va para algún lugar y a una velocidad según así quiera el maquinista, el que va manejando el tren. Si nosotros vamos en carro, nosotros podemos manejar por donde nosotros queremos. Y creo que con el Espíritu Santo es una muy buena, me, eh, digamos, comparación esta que hace Wimberg en este libro. Me parece que nosotros estamos muy acostumbrados a querer tener el control de hacia dónde vamos. Inclusive cuando paramos, cuando seguimos, cuando seguimos, en un tren no vamos a poder hacer eso. En un tren solo vamos a poder seguir y ir a la velocidad que el maquinista o que Dios ya tiene definida y la dirección que él tiene definida, la velocidad a la que la tiene definida y el control la tiene el maquinista, no los personas que vamos atrás. Pero nosotros como embajadores del reino de Dios debemos aprender a subirnos al tren y unirnos para ser más como un vagón más o un pasajero de ese tren más. Más que ser una persona que está tratando de manejar algo que no puede manejar, algo que no puede desviar, porque ya tiene un, una dirección y un mover. Porque al final de cuentas, amigos, no se trata de nosotros. Se trata del plan de Dios. Se trata de un plan perfecto que Dios tiene para usted y para mí. Y Él es el que sabe de dónde viene y para dónde va. Nosotros no sabemos exactamente. Vamos a poder identificar algunas veces hacia dónde va, hacia, qué quiere hacer en un lugar, hacia dónde va, hacia dónde quiere llevarnos. Pero no siempre vamos a poder saber. A veces vamos a tener que confiar en lo que Él está haciendo en un lugar y simplemente asociarnos con lo que Él está haciendo. Y ojalá aprendamos a soltar nuestro control y, y dejarnos llevar por este tren. Ahora, yo no sé cuál sea en particularmente la relación que cada uno de nosotros que estamos en este momento aquí, eh, ¿cómo está la relación personal de cada uno de nosotros con Dios? ¿O cómo sea la relación suya con Dios en este momento? Yo no sé si hemos estado moviéndonos en contra, o si usted y yo nos hemos estado moviendo en contra del viento, en contra del neuma de Dios. O si en verdad nos hemos estado dejando llevar como hojas del, con el mover de Dios. Yo no sé cuál sea su caso. Pero creo que cada uno de nosotros debemos analizar cada caso particular. Yo creo que cada uno de nosotros sabe qué ha estado haciendo y si debe o no hacer un cambio. Si debe o no bajarse del carro y subirse al tren. Pero lo que yo quiero aprovechar hoy es para que todos recordemos quiénes somos en Cristo. ¿Para qué fuimos rescatados de la muerte a la vida? ¿Por qué fuimos sacados del reino de las tinieblas y pasados al reino de la luz admirable? ¿Por qué fuimos escogidos por Dios para ser parte del gran plan que Él tiene de salvación de la humanidad, porque vieran que yo creo que hoy es tiempo de reflexionar es tiempo que usted y yo y toda la iglesia reflexionemos incluso nuestras intenciones de para qué estamos haciendo las cosas para Dios, por qué estamos haciendo las cosas para Dios quién es el que debe resaltar en las cosas que hacemos para Dios nosotros o Dios ¿Somos nosotros los que tenemos que glorificarnos o es Dios el que tiene que glorificarnos? Eh, el Dios es el que tiene que glorificarse. Porque creo que hay, un, hay una gran diferencia de cuando hacemos una cosa para glorificarnos nosotros a cuando hacemos una cosa para glorificar al Dios al que servimos. Todos y cada uno de nosotros, usted que está viendo este video, fue creado al igual que todos nosotros para darle gloria a Dios. Y no es para nada, no es una mera coincidencia, no es una mera casualidad que usted esté viendo este video o que Dios haya querido también derramar el Espíritu de Dios, el, el neuma de Él, que Él haya querido derramar el Espíritu sobre todos los creyentes. Eso no es una casualidad. No es casualidad que Jesús muriera, resucitara antes del día y después enviaran al Espíritu Santo como un representante del Dios trino a la tierra para empoderar a los hijos de Dios. Él decidió enviarnos al maquinista. Él decidió enviar al quien maneja el tren, en cierta manera. Y nos ha invitado a formar parte de él. Nunca olvidemos que la persona del Espíritu Santo es como el viento. Nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Y yo me pregunto, ¿estamos listos para dejarnos llevar y guiar por el Espíritu Santo? Yo creo que ya es hora de soltar el control y de dejar actuar a nuestro Dios. Yo voy a pedirle a ustedes que ahí donde ustedes están, todo se remoluzó.